0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel item donc l'item 339 syndrome coronarien aigu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un SCA C'est toute douleur thoracique d'allure angineuse survenant des nouveaux, de manière prolongée ou d'aggravation récente chez un patient avec ou sans antécédent coronarien. Sans sus-décalage du segment ST, c'est une occlusion thrombotique partielle et embolisation distale du thrombus. Donc ça peut être soit un engor instable, ou SCA ST-Troponine-, pas d'élévation de la troponine, soit un infarctus euh, ST-, donc c'est un SCA ST- avec une élévation de la troponine. On a aussi des SCA avec sus décalage du segment ST. À ce, ce moment-là, c'est une opposition traumatique qui est totale. C'est-à-dire qu'on a un, un infarctus euh, du mur card. ST, avec une augmentation de la troponine. Infarctus du myocarde, avec élévation de la troponine, c'est le reflet d'une nécrose myocardique irréversible. À la suite notamment d'un infarctus ST-, on a un infarctus sans onde Q, qui est dit sous endocardique Et euh, si on a un infarctus ST, on a un infarctus avec onde Q, et donc transmural. Donc, infarctus sans onde cul, cest c'est-à-dire que c'est sous-endocardique, ça ne traverse pas euh, tout le mur, ce n'est pas transmural, c'est juste sous-endocardique. Et l'infarctus avec onde cul, donc les infarctus ST+, c'est transmural, ça traverse tout le mur. Les infarctus en moins, euh, anciens pardon, sont des troponines normales, onde cul de nécrose, dans un territoire systématisé de l'ECG. Zone nécrotique à l'image, à l'imagerie, donc on a une akinésie de euh, l'échographie transthoracique, cicatrice fibrotique à l'IRM. Classification de la Société Européenne de Cardiologie. Tous les infarctus du myocarde de type 1, euh, c'est ceux qui sont spontanés, ST- ou ST-+. Par une rupture de la plaque artéromateuse, donc c'est un lien avec les maladies artéromateuses. Ensuite, les types 2, c'est secondaire, un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène du myocarde, donc ça n'a aucun rapport avec des plaques athéromateuses. Le type 3, c'est un décès du patient au cours d'un SCA st avant euh, le dosage de troponine. Et euh, les types 4, c'est survenant au décours d'une intervention coronarienne percutanée. Et les types 5, c'est au décours d'un pontage coronarien. Donc la troponine, c'est quoi C'est une enzyme cardiaque libérée en cas de nécrose myocardique supérieure à 1 g de tissu myocardique. Donc dès qu'il y a une nécrose supérieure à 1 g, euh, on va avoir de la troponine qui va, qui, qui est dosable. La fartuche du myocarde, c'est une évasion en 3 heures proportionnelle à l'étendue de la nécrose persistante jusqu'à 15 jours. Donc en 3 heures, on va avoir une augmentation de la troponine qui peut être persistante pendant 15 jours. Autre cause d'élévation de la troponine, c'est anémie, myocardite, embolie pulmonaire, syndrome infectieux, inflammatoire. Euh, c'est, la troponine, c'est spécifique du tissu cardiaque, c'est pour ça qu'on l'utilise, non élevé par d'autres atteintes musculaires, comme par exemple la rhabdomyolyse. Donc c'est vraiment, troponine, c'est spécifique du cœur. Si on a des nécroses d'autres muscles, on n'aura pas d'élévation de la troponine. Les autres marqueurs myocardiques, ça va être notamment la myoglobine, élevation entre deux à 3 heures après l'infarctu du myocarde, pic entre 8 et 12 heures, normalisation en 24-36 heures. On a ici la créatine phosphosquinase isoenzyme MB. On a une élévation en 6 heures après l'infarctu du myocarde, pic en 36 heures. Plus précoce, euh, précoce euh, inférieur à 12 heures, c'est reperfusion. Normalisation en 2-3 jours. Incident pour le diagnostic précoce d'infarctu du myocarde, utile pour les récidives. On a les transaminases, SGOT ou ASAT, élévation en 8 heures, pic en 24 heures, normalisation en 3-4 jours. Et les LDH, notamment le LDH1, élévation en 24 heures, pic en 3-4 jours, normalisation en 8-14 jours. L'élévation des BNP, ça n'a aucune valeur pronostique. Donc souvent, les SCA sont dus à une rupture ou une érosion ou une fissuration d'une plaque d'arthéromateuse, donc c'est les types 1. Euh, vulnérable car, donc la plaque elle est vulnérable car elle est soit inflammatoire, soit jeune. On a la chape fibreuse qui peut donc céder. À l'origine d'une réaction, donc c'est à l'origine d'une réaction thrombotique locale, obstruant totalement ST+, ou partiellement ST-, la lumière coronaire. Euh, dans les infarctus du myocarde ST-, on a une fragmentation du thrombus et une migration dans la distalité de l'artère coronaire qui donne des embolies capillaires Constitution d'un foyer de micro-nécrose à l'origine d'une élévation de l'atroponine, nécrose généralement limitée, non détectable par les techniques d'imagerie cardiaque. Pour les ST, on a une occlusion totale d'une artère coronaire, anoxie, puis nécrose myocardique du segment irrigué, nécrose totale en 12 heures à l'origine d'une élévation de l'atroponine, on a une akinésie du segment concerné, en partie réversible si reperfusion rapide puis réduction secondaire de la fraction d'éjection du ventricule gauche et dilatation du ventricule gauche responsable d'une insuffisance cardiaque chronique. Autre effet notamment de la nécrose, c'est qu'elle favorise la survenue de troubles du rythme ventriculaire. On a donc une dyskinésie, contraction paradoxale avec risque d'anébrisme du ventricule gauche et de thrombus du ventricule gauche. On peut aussi avoir donc cette sténose, elle est susceptible d'induire une ischémie d'effort par défaut d'abord en O2. Le seuil de 70% habituellement retenu, mais chimie n'est pas toujours proportionnel au degré de sténose. Euh, donc, au niveau de l'épidémiologie, on a une incidence européenne à peu près de 40 à 144 à partir du milieu garde pour 100 000 habitants par an. En France, c'est 60 000 à partir du milieu garde par an, avec une diminution des ST+, mais une augmentation des ST- puisque la troponine est euh, plus facilement dosable. Euh, 7 à 8 ans plus tôt chez l'homme que chez la femme en moyenne, mais l'infarctus du myocarde reste une cause de décès euh, féminine fréquente, avec des symptômes plus atypiques et des hospitalisations plus tardives. S euh, le SCA est 4 fois plus fréquent chez l'homme avant 60 ans, et plus fréquent chez la femme après 75 ans. La mortalité hospitalière du ST, plus est de 4 à 12%, et proche de 10% à un an. Plus élevé chez les patients âgés, diabétiques, insciences rénale, insciences cardiaque ou euh, ceux coronarien antécédant infarctus du myocarde, ou si prise en charge longue. Donc, l'examen diagnostique, en cas de suspicion d'encore stable, contre 6 si récents. récent. Effort ou administration de médicaments peut pour mimer l'effort afin de dépister euh, une ischémie, réversible au repos ou une séquelle de nécrose irréversible. Donc le CG d'effort, épreuve d'effort sur une bicyclette ou un tapis roulant, critère d'arrêt, c'est une mauvaise tolérance clinique, dyspne, hypotension, angor, une pression artérielle systorique supérieure à 210 mmHg, euh, trouble du rythme, une, euh, fréquence maximale, fréquence cardiaque maximale atteinte, de 220 moins l'âge, et un résultat positif, c'est-à-dire qu'on a un sous-décalage supérieur à 1 mm horizontal, avec ou sans douleur thoracique. Donc, la sensibilité et la spécificité de ces tests est moindre que les autres examens. On a, euh, donc c'est contre-indiqué, l'examen des forces est contre-indiqué contre si on a un infarctus du myocarde inférieur à 48 heures ou euh, SCA instable, si on a des sténoses coronaires connues, euh, ou un TDR ou TDC instable, une insuffisance cardiaque instable, une embolie pulmonaire récente, une myocardite aiguë. Ensuite, on a la scintigraphie myocardique d'effort, c'est l'injection d'un traceur radioactif qui va se fixer sur le myocarde, fonctionnel en fonction de la qualité de perfusion de celui-ci permettant de localiser et d'évaluer l'étendue de l'échimie. Donc l'acquisition par une gamma-caméra d'imagerie en coupe du cœur, donc divisée en 17 segments. Première série d'images post-effort ou après injection de dipyridamol percentine. On utilise la percentine pour miner chez euh, au niveau des scintigraphies. Euh, puis au repos, 4 heures après effort. Donc, Les limites euh, de la scintigraphie, c'est quand on a un bloc de branche gauche, une obésité, euh, c'est aussi coûteux et c'est irradiant. Mais on a une spécificité, une euh, sensibilité qui est très bonne. Ensuite, on a l'échocardiographie d'effort, l'échographie transthoracique au repos et à l'effort, afin de rechercher une hypokinésie, voire une akinésie de la paroi du ventricule gauche. Donc on l'a fait à l'effort ou après l'injection de doputamine. Donc on a vu pour la scintigraphie, c'était euh, du persentine, de la persantine, et euh, pour euh, l'échographie, c'est de la doputamine. Pour l'IRM de stress, on va avoir, euh, on va permettre, ça va permettre de repérer les troubles cinétique segmentaire ou à une maladie de perfusion au cours d'un stress. Donc souvent on met de la doputamine, comme pour l'échographie, ou de l'adénosine. Les limites, c'est contre-indication de l'IRM, disponibilité, indiquer surtout si la scintigraphie et l'échographie de stress est non réalisable. Coroscanner, euh, ça identifie les sténoses et permet une analyse des plaques artéromateuses. Euh, ça correspond à un enjeu scanner avec acquisition, acquisition couplée à l'ECG, séquence en télédiastonique, après ralentissement de la fréquence cardiaque par bêta bloquant. Limite, c'est ininterprétable si tachycardie ou fibrillation atriale, artère coronaire calcifiée, voit euh, mal les petites artères distales. Avantage, très bonne valeur prédictive négative, évalue bien la perméabilité post pontage. Ensuite, on a les coronarographies C'est l'examen le, diagnostique et thérapeutique, à la différence des précédents. Il permet d'identifier directement la sténose coronarienne en, montrant, en montant un cathéter jusqu'à l'ostium coronarien, puis injection de dérivés nitrés et injection de produits de contraste de manière sélective, euh, une salle de coro asepsie, ponction artérielle, donc souvent c'est l'artère radiale, sous anesthésie locale, sous éparine au moment de la procédure pour éviter les thromboses. Donc Limite, c'est bien sûr euh, un examen qui est invasif. Pardon. Risque rénal, parce qu'on a un produit contraseuré. Euh, risque infesqueux, vasculaire, avec des amatomes, des sélections. Euh, risque embolique et risque rythmique. Possible d'injection d'adénosine pour reproduire l'effort si il doute sur la sténose. Quand le geste est thérapeutique, on a une bithérapie euh, antiplaquétaire. Au décours... Pour 6 à 12 mois. Donc, c'est aspirine et clopidograde. Donc, on a vu, on a plusieurs euh, examens en termes de diagnostic. On va avoir le CG, le CG à l'effort. On va avoir la scintigraphie myocardique d'effort avec euh, du percentine, de la persantine. On va avoir ensuite euh, l'échographie d'effort avec de la dopamine l'IRM de stress avec de la doputamine, la corona, le coronoscanner, le coronoscanner, c'est un scanner qui est couplé à l'ECG, et le coronarographie, euh, qui est un examen qui est à la fois diagnostique, mais aussi euh, thérapeutique, avec un, injection de dérivés nitrés, notamment, qui permet la vasodilatation des coronaires. Donc, le euh, syndrome coronarien sans sus-décalage du segment ST. Le diagnostic. Donc, c'est un, évocateur devant un engor spontanément prolongé, supérieur à 20 minutes. Au repos, régressif spontanément après euh, injection de trinitrine. Engor de nouveaux, encore d'effort inaugural, apparu il y a moins d'un mois. Ou encore crescendo, c'est-à-dire encore euh, qui s'aggrave, tout simplement. Récitive angineuse post-infarctus du myocarde, encore inférieur à un mois sur, suivant la constitution d'un infarctus du myocarde. Donc les euh, SCA sans euh, décalage du segment ST, atypiques, c'est fréquent chez la femme, chez le patient jeune, inférieur à 40 ans, ou très âgé, supérieur à 75 ans, ou diabétique. On a une douleur qui est épigastrique de repos. Euh, indigestion, Disney croissante, douleur thoracique en coup de couteau, pseudo pleurétique. Euh, évocateur, c'est non influencé par la mobilisation de la région douloureuse, par la respiration profonde ou la position. Les signes cliniques, euh, normal dans la majorité des cas. Éliminer une autre cause cardiaque ou non cardiaque de douleur thoracique. Identifier une autre localisation de l'athérome, prise artérielle, ou dos bras. Recherche de signes d'instabilité hémodynamique et souffle systolique. Le CG de repos, on va utiliser 18 dérivations. Euh, on a un sus décalage ST horizontal et descendant, en particulier supérieur à 1 mm dans au moins 2 dérivations contiguës euh, et absence de sus décalage ST. On a une onde T négative ou inversée. Le CG peut être normal, surtout en post-critique, dans 30% des patients. La troponine, ultrasensible ou troponine TC, c'est un dosage dès le premier contact avec résultat rapide inférieur à 1 heure, euh, renouvelé après 3 heures. Pour suivre la cinétique, reste plus souvent quelques jours. On a dit jusqu'à 15 jours. Euh, les autres, on peut faire une radio thoracique systématique, une échocardiographie transthoracique, et un bilan biologique. Donc on va évaluer le pronostic grâce au score GRACE, risque de décès ou d'infarctus du myocarde hospitalier et ultérieur, avec, en notamment de l'âge, de la pression artérielle systolique, de la fréquence cardiaque, de la créatinine, de l'ACR, de l'évasion de la troponine, sous ST du stade KILP, euh, et un score GRACE élevé, c'est un score supérieur à 140. Ensuite, on a le score crusade, euh, risque hémorragite sous anti-agrégant plaquettaire. Et on a le CCS, sévérité d'un langor, utilisé dans l'angor stable, mais prédictif dans le SCA non ST. Donc le CCS, sévérité d'un langor, 1, type 1, c'est activité quotidienne non limitée, engor si effort soutenu, intense. Le type 2, c'est limitation discrète, euh, des activités quotidiennes, encore s'il marche rapide, ou encore selon les conditions de l'environnement. Le type 3, c'est limitation importante des activités quotidiennes, encore pour réforme minime, Et 4, c'est impossibilité de, de mener la moindre activité physique sans douleur. Quand et où hospitaliser un SCA non ST, non ST plus. Donc, présentation clinique, encore instable. Donc, SCA ST moins troponine moins on va le mettre dans un dans une unité de soins intensifs ou unité de soins continues pendant 24 heures. Si on a un SCA troponine plus avec st un fille à faible risque d'arrhythmie, on va le mettre dans une unité de soins intensifs cardiologiques ou de soins continus pendant 24 heures. Si on a un SCA donc troponine plus st à risque élevé d'arrhythmie, on va le mettre dans une unité de soins intensifs cardiologiques pendant plus de 24 heures. Risque élevé d'arythmie cardiaque si au moins un des critères suivants instabilité hémodynamique, arrhythmie fra euh, majeure, fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%, échec de reperfusion et autres sténoses en air critique ou complications liées à la revasculation percutane. Donc, on a vu instabilité hémodynamique, arrhythmie majeure, fraction d'éjection ventricule gauche inférieure à 40 échec de la reperfusion ou autre présence de, de sténose coronaire arrêt majeur, instabilité hémodynamique fraction d'éjection inférieure à 40 autre localisation euh, de sténose coronarienne, et euh, an euh, anomalie reperfusion donc quand on a un sca st on va le mettre dans un unité de soins intensifs cardiologiques pendant plus de 24 heures, si on a un risque élevé euh, d'arythmie notamment. Donc si on a un choc, enfin euh, si on a un, une instabilité hémodynamique, si on a euh, des arythmies majeures, une fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%, une échec de reperfusion ou une autre localisation euh, de sténose coronarienne. Mise en condition, hospitalisation en unité de soins intensifs cardiologiques, par transport médicalisé, repos au lit strict, monitorage, pression artérielle, fraction, euh, fréquence cardiaque, scope avec monitoring continu du segment ST, mesure associée, oxygénothérapie uniquement si saturation inférieure à 90% ou PA, euh, pression artérielle O2, inférieure à 60 mmHg, mHg. Anti-agricant euh, facteurs de risque hémorragique, plusieurs facteurs de risque hémorragique lors de l'administration de traitements antiplaquétaires euh, et anticoagulants. Donc L'âge supérieur à 75 ans, le sexe féminin, l'insuffisance rénale, la diathèse hémorragique, les AVC anciens et le poids, euh, le poids inférieur à 65 kg, chirurgie au traumatisme sévère récent, euh, ce sont des facteurs de risque d'hémorragie. Et on a un simple indicateur, aucun score validé, ne sont pas des contre-indications, mais à prendre en compte dans la surveillance euh, des, de, des, du patient lorsqu'on le met sous anti-agrégant plaquetaire. Donc on met de l'aspirine, systématiquement, déjà on met une, une dose de charge euh, à 150 à 300 mg en intraveineux puis euh, on le laisse à 75 à 100 mg par jour, perros à vie. Ensuite, on met des inhibiteurs de PY12 associés à l'espérine, euh, qu'en confirmation du diagnostic de SCA-NST. En dose de charge, puis à dose d'entretien pendant 6 à 12 mois. Donc on en a de trois types, des inhibiteurs de la PY12. On va avoir le Ticagrelor, le le prasugrel et le clopidogrel. Donc le ticagrelor, c'est si un patient est à haut risque. On met 90 mg x euh, 2 perros. Il est contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC hémorragique ou anticoagulant. Le prasugrel, euh, c'est 60 mg perros, puis 10 Contre-indication en cas d'âge supérieur à 75 ans, poids inférieur à 60 kg et antécédents d'AVC ou d'anatomie coronarienne non connue. Clopidogrel, uniquement si patient euh, à bas risque ou si contre-indication pour prasugrel, ticagrelor. Et c'est 600 euh, mg peros puis 75. Donc ticagrelor, c'est ticagrelor, c'est contre-indiqué si on a fait un AVC ou euh, si on est sous anticoagulant. AVC hémorragique ou anticoagulant. Le, donc ça c'est euh, Ticagrelor. Prasugrel, c'est contre-indiqué si on a un âge supérieur à 75 ans, si on a un poids inférieur à 60 kg, ou si on a des antécédents euh, d'AVC ou d'anatomie coronaire non connue. Clopidogrel, on va l'utiliser en cas de non-utilisation de euh, Ticagrelor ou prasugrel. Les anticoagulants curatifs, on va avoir la fondaparinux, à extra, en première attention, 2,5 mg, en une seule injection sous-cutanée par jour, contre indiqué si le débit de filtration homogène est inférieur à 20 mm par minute. On va utiliser aussi l'héparine non fractionnée, <coughs> si patient à haut risque, et l'héparine à bas moléculaire si patient à haut risque. On utilise notamment l'inoxaparine. bivalirudine, euh, et, et arrêt après la revascularisation. Donc les parines non fractionnées et les parines de bas poids on va surtout les utiliser pendant les interventions. Les antichimiques, on va retrouver des bêta bloquants, athénolol, si la fraction d'éjection du ventricule gauche est normale, bis bisoprolol, si elle est altérée. Surtout si tachycardio-hypertension artérielle, en absence d'hypotension artérielle ou de manifestation d'insuffisance cardiaque. Puisque euh, l'insuffisance cardiaque, pas, on ne va pas utiliser des bêtabolocans quand on va avoir une assurance cardiaque. Les, dérinés, les dérivés nitrés, euh, ça va permettre de dilater il, les coronaires. Donc par voie surglinguale ou intraveineuse, traitement symptomatique de la crise angineuse. Les anticalciques, verapamil les ou d'iltiazem, en cas de composante spastique majeure, sous-décalage ST transitoire lors de la crise angineuse, aussi contre-indication aux bêtaboloquants. Donc les antichimiques, on va utiliser les bêta-bloquants, les dérivés nitrés et les inhibiteurs calciques et les anticalciques, donc verapamil ou Zilchazem. Pour le traitement associé, on va utiliser des statines, des dérivés nitrés, des bêta-bloquants, euh, de la morphine, intraveineux et sous cutanée pour les douleurs importantes. Euh, mais euh, baisse, ça permet de faire baisser la douleur, réduire le risque arythmique, Attention car les morphiniques diminuent la vitesse d'absorption des antiplaquetaires. Les imiteurs de la pompe à protons, systématiques si double antiagrégation agrégation plaquettaire. Les anxiolytiques si anxiété et oxygénothérapie si besoin. On a vu que la revascularisation euh, myocardique, donc généralement coronarographie avec angioplastie plus stène. interruption de l'anticoagulation curative, épargne non fractionnée ou vapeur nucléaire. En fin de euh, procédure, traitement conservateur uniquement euh, médical, patient qu'on a un non patient gra grabataire. Donc on fait une coronographie ou un pontage sous anesthésie générale. Donc on a vu qu'on utilise un greffon préférentiellement artériel, mais ici il peut être aussi veineux pendant la veine saphène. Et après, on rebranche les, euh, les coronaires. Donc, les très hauts risques ischémiques, si on a un engor réfractaire, persistant et récidivant sous traitement médical optimal, si on a une insuffisance cardiaque gauche, donc OAP, trouble du rythme ventriculaire menaçant, sus décalage paroxystique du segment ST, dans plus de 5 dérivations, avec sus ST en AVR-VL, alors à ce moment-là on fait une coronographie en urgence dans les moins de 2 heures. Si on a un haut risque ischémique avec un score grace supérieur à 140, des mouvements de troponine, modification dynamique du ST ou de longue T euh, ACR récupéré census décalage du segment ST, alors on peut faire une coronarographie dans les 24 heures, bas risque ischémique, c'est si aucun critère ci-dessus pas de coronagraphie d'emploi, test fonctionnel d'ichémie ou coronascanner en première intention. Poursuivre ou introduire donc une aspirine à 75 mg par jour perros, une méthode de P2Y12, donc euh, Ticagrelor, euh, Prasugrel ou Clopidogrel, pendant 12 mois, sauf en cas de risque hémorragique, les bêta bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, introduire dans les 24 heures. Les statines, à introduire dans les 24 heures, avec un objectif de inférieur à 0,55 kg par litre. Les inhibiteurs de la pompe à protons, car on utilise deux anti-agricampes pour éviter les ulcères et les hémorragies. Les diurétiques de lance, six signes conjectifs et dysfonction ventrique les gloche. Les, les plérénones. Euh, si fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 40%, et les oméga-3 et oméga-6. Stopper tout ce qui va être morphine, dérivés nitrés, traitement anticoagulant, et anti-GP2B, ou 3A. Maintenant, on va passer au SCA-ST+. Donc, les, les SCA-ST+, il, il est euh, souvent accompagné de prodromes. Ce sont des crises douloureuses récente d'encore instable avec une douleur typique qui est une douleur angineuse prolongée, à 20 minutes ou 30 minutes, euh, rétrosternale constrictive, trinitro résistante, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la trinitrine mais euh, la douleur persiste, souvent plus violente habituellement au repos ou récupération après effort. Douleur atypique, brûlure rétrosternale, douleur épigastrique, artefact du cadre inférieur. Limité à une irradiation, donc bras, épaules, poignées, mâchoires, dos, ou euh, une douleur qui est absente, complication révélatrice, ou découverte du nom de cul. Donc, autre, on peut retrouver une sueur, une éruptation, de la nausée, des vomissements, une angoisse, une fatigue, une syncope, une palpitation. Les signes cliniques, donc l'examen clinique généralement normal, en l'absence de complications, plus, plus ou moins fébricules possibles, les signes de complications, ça va être insuffisance ventriculaire gauche, choc cardiogénique, insulence ventriculaire droite, complication mécanique et frottement péricardique. Le CG, on a des ondes T pointues, symétriques, amples, un sus décalage du, du segment ST, qu'on appelle du coup les ondes de Pradé, convexes vers le haut, englobant l'onde T, euh, supérieure à 2 euh, mm. En précordial de V1 à V6 ou supérieur à 1 mm en frontal sur deux dévérations contiguës en image, en miroir, donc on a souvent euh, les sous, euh, un sous-décalage ST euh, dans les ondes, de les, les précordiales qui sont postérieures. Apparaît dans les premières heures, doit revenir à la normale en moins de 3 semaines. Les ondes Q de nécrose, entre 6h et 12h, persistent souvent à titre ségueulaire Ensuite, on va voir notamment les complications aiguës dans l'aspharus du myocarde. Donc le principal traitement d'une complication est la revascularisation en urgence, la plupart des complications suivantes étant favorisées par une revascularisation tardive. Troubles du rythme et de la, con de la conduction. On va avoir des troubles du rythme ventriculaire qui vont former des morts subites. Des troubles conductifs également. Troubles du rythme ventriculaire, donc extra ventriculaire, trouble ventriculaires soutenu supérieur à 30 secondes ou non. Fibrillation ventriculaire, mort subite, riva, rythme idioventriculaire accéléré. Ensuite, on a les troubles supraventriculaires, donc fibrillation atriale, flotteur auriculaire, tachycardie atriale focale, décompensation hémodynamique ou accident embolique. Les troubles de conduction, hypertonie vagale, avec bradycardie sinusale, bloc sino- auriculaire, paralysie sinusale, atropine intraveineuse, bloc atrioventriculaire de l'infarctus du myocarde inférieur, bloc atrioventriculaire de l'infarctus du myocarde antérieur. Ensuite on a les complications hémodynamiques, incidence cardiaque gauche, choc cardiogénique, nécrose étendue du ventricule gauche, ou d'une complication mécanique rarement inaugurale, l'infarctus du myocarde, du ventricule droit avec l'atriode symptomatique, hypotension artérielle, turgescence jugulaire, et euh, poumon clair. Ensuite, on a les complications mécaniques avec insuffisance mitrale, par dilatation de l'anneau, dysfonction du pilier inférieur ou rupture du pilier, euh, qui va provoquer un OAP massif et brutal avec souffle holocystolytique de pointe d'infarctus jumocarde aigu. Ensuite, on a la rupture septale, avec euh, cavité intraventriculaire dans 1 à 2% des cas, état de choc avec souffle précordial holocystolytique en rayon de roue, associé à une insuffisance ventriculaire droite et infarctus ventriculaire gauche, ou possible souffle asymptomatique. Traitement, revascularisation, plus fermeture chirurgicale différée. Mortalité quand même dans les 25 à 60%. Rupture de la paroi libre du ventricule gauche, aiguë, subaigu récidive douloureuse pseudo-angineuse avec sus-décalage ST ou hypotension artérielle brutale et prolongée puis tamponnade chirurgie en urgence. Les complications thrombotiques, euh, TVP et EP, embolie pulmonaire peu fréquente, car halitement rarement prolongé, thrombus intra euh, ventricule gauche et embolie systémique. Péricardite précoce Mécanisme inflammatoire associé à l'infarctus du myocarde étendu le plus souvent. Récidive ischimique, réocclusion de l'artère désobstruée. Complications tardive, péricardite tardive, syndrome de Dressler, à la troisième semaine, épanchement péricardite plus ou moins pleural, arthralgie, reprise thermique, syndrome inflammatoire important, traitement anti-inflammatoire. Insuffisance ventriculaire gauche, complication de l'infarctus du myocarde étendu. troubles du rythme ventriculaire. Euh, d'autant plus fréquent le, que la fonction ventricule gauche est altérée. Euh, défibrillateur AI en prévention primaire, si fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 35% à distance de l'infarctus du myocarde après 6 semaines à peu près. Après. Syndrome épaule main, dans les mois suivant la nécrose, euh, algoneurodystrophie, associant périatrite Quapulo huméral trouble trophique, phénomène vasomoteur de la main. Prise en charge post-infarctus, bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, recherche d'une persistance de douleur d'engor, signe d'insuffisance cardiaque et d'autres lo localisations artéromateuses. Prise en charge ECG, radio euh, thoracique, euh, échographie transthoracique, IRM cardiaque, échodopleur, bilan coronaire, lésion coronarienne pluritronculaire, les lésions non responsables de scan ne sont pas traitées à la phase aiguë. Recherche d'ichémie myocardique par test d'ichémie. Revascularisation par angioplastie plus stent si positif. Test d'ichémie à visée localisatrice à 6 mois. Traitement médical systématique. Aspirinavie. Inhibiteur P2Y12. Copie prasugrel ticagrelor. Systématique pendant 1 an après toute infarctus du myocarde. Bêta bloquant. IEC, statine. Traitement médical selon le contexte, anticoagulant oral, furosémide, éploréone, imitant pompe à proton, RA2, si, si intolérance au IEC. Pose d'un défibrillateur, la survenue d'un trouble ventri tachycardie ventriculaire ou d'une fibrillation ventriculaire, la phase aiguë d'un SCA, n'est pas une indication de défibrillation, de pose d'un défibrillateur. Indication d'un défibrillateur en prévention primaire, c'est la fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure à 35% à 6 mois après l'infarctus du myocarde. Donc on pose un défibrillateur si on a une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est inférieure à 35% à 6 semaines après l'infarctus du myocarde. Mesure associée, contrôle du fraction de, des FDR, des facteurs de risque cardiovasculaire, du trapa, contrôle du poids, clé di diabétique, contrôle de l'hypertension artérielle, Réadaptation cardiovasculaire avant la reprise de l'activité physique. On a vu consommer assis au bout de deux jours. Euh, non, assis au bout de 12 heures. Euh, debout au bout de 2 jours. Avec euh, marche plutôt pente, on y, avec sortie de l'hôpital au bout de 3-5 jours. Et un mois d'arrêt maladie. Euh, un mois d'arrêt maladie, de diminution du stress, traiter une dépression, soutien social, éducation du patient... Contre-indication à la conduite automédile pendant un mois. Favoriser le retour au travail. Arrêt du travail minimum un mois. Adapter le poste si besoin. Et prise en charge à 100%. On a un ALD. Et voilà, c'est fini pour euh, cet item euh, 224, le SCA.